0: Schönen guten Abend, ihr Lieben. Gut, dich zu sehen. Jetzt haben wir schon 40.000 Jahre nicht mehr gesehen und jetzt sind wir hier. Und jetzt darfst du mal das Mikrofon aufsagen, auftun und sagen, die Lage ist fatal. Die Lage ist fatal. Ja, ein bisschen lauter. Wunderbar. Bisschen. Die, Lage ist die Lage ist wunderbar. Die Lage ist fatal. Wunderbar. Die Lage ist fatal. Wunderbar. Das ist Ehrlichkeit. Wenn ich eingestehe, die Lage ist fatal. Als Mensch bin ich hier fatal, in einer fatalen Lage. Was ist eigentlich fatal an der Lage? Ich habe heute mit einer Frau im Supermarkt in Innsbruck gesprochen. Da sagt sie, die Lage ist fatal. Scheinbar kommt keiner mit den anderen im Frieden aus. Dort wird gekämpft, dort wird gekämpft, dort gibt es noch einen schnellen Schusswechsel. Also es ist ganz wichtig hinzuschauen im Kurs, dass Jesus uns eines aufzeigt. Und das will ich ganz genau sagen und erklären, dass es hier keine Lösung gibt. Es gibt keine Lösung als Mensch. Die Lage ist fatal. Solange ich glaube, dass meine Körpers Augen sehen und dass sie wirklich sehen können, ist meine Lage fatal. Und das wird in spirituellen Kreisen sehr oft abgelehnt. Ich bin, will nicht ehrlich sein, dass ich sehe, ich bin hier in einer fatalen Situation als Mensch. Ich gehe mit jedem Atemzug meiner Idee, komme mit jedem Atemzug meiner Idee von Tod näher. Wenn ich mich als Person, als Mensch, und das wollen wir immer ausblenden, wir versuchen es auszublenden, uns abzulenken, um nicht auf die wirklich, mit Ehrlichkeit auf die Ideen schauen zu müssen. Und für mich ist Vergebung, total ehrlich zu sein und zu sagen, hier ist meine Lage fatal. Sie hat gesagt, die Welt wird immer verrückter. Diese Frau im Supermarkt, hat gesagt, nein, es wird nur immer klarer im Geist. Dass es vollkommen verrückt wird, dass es hier keine Lösung gibt. Es wird auch eine Zwei-Staaten-Lösung in Palästina, in Israel, auch nicht den Frieden bringen. Und es ist auch unter Kursschülern, und ich bin in mehreren Foren, in mehreren Foren, wo die Leute so schreiben, wenn alle wir den Kurs machen, dann wird es Frieden in der Welt geben. Habst du das schon einmal gehört? Das ist nicht die Lehre von Jesus von Nazareth. Es geht nicht um andere es geht nur um mich, weil ich der Einzige bin, der hier träumt diese Welt und der Einzige, der den Frieden wählen kann, Gott den Frieden Gottes wählen kann. Es geht hier nicht um Weltfrieden. Es geht nicht um eine Harmonie in der Welt. Ein Schlachtfeld, würde Jesus sagen, ist ein Schlachtfeld, ist ein Schlachtfeld und auf einem Schlachtfeld ist eine Situation fatal. So wie Jesus im Urteil sagt, eine Wüste ist eine Wüste, diese Welt ist eine Wüste. Es gibt keine Hoffnung. In der Wüste gibt es keine Hoffnung. Jesus führt uns also, in Jesus eigentlich arbeitet mit Entmutigung am Anfang. Er führt uns an den Punkt in unserem Geist, wo wir erkennen, dass es hier keine Lösung gibt. Mein lieber Freund Henry, ich liebe ihn so sehr, Kurs im Wundernlehrer, wir waren oft in Polen mit ihm, in Österreich haben wir, hat immer eines gelehrt am Anfang, es gibt keine Lösungen für menschliche Probleme. Drei, vier Leute sind immer sofort aufgestanden, wenn er das gesagt hat. Es gibt keine Lösung. Wie kannst du das sagen? Nein, es gibt keine Lösung. Jesus sagt uns es letztendlich im Kurs. Es gibt keine Lösung für dich als Menschen. Es gibt keine Lösung für deine Sucht nach Tod. Wir sind hier, haben hier ein Meeting der Todessüchtigen. Und dafür gibt es keine Lösung. Wir sind, wir sind Todesanbeter. Das können wir mal ganz ganz ehrlich uns eingestehen. Das ist ein guter Punkt, von dem Punkt zu starten. Hier gibt es keine Lösung für mich als Mensch. Ich kann nichts von mir aus machen und mich von dieser Idee in meinem Geist befreien. Und ich brauche Hilfe. Und das ist eigentlich das Thema, was für mich Vergebung ist. Scheiße, Hilfe, Danke. Ich bin hier in der Scheiße. Ich bin hier in einer Identifikation, in einer Persönlichkeit scheinbar gefangen, die nicht lustig ist. Es ist nicht lustig, das zu sehen, wenn ich weiß, das ist alles mein Geist. Dass keine Welt da draußen ist, sondern dass es alles in meinem Geist stattfindet. Dieser Konflikt, dieser Krieg, oder wie immer man es bezeichnen will, ist in meinem Geist. Das heißt, ich muss mir wirklich einmal eingestehen als Mensch, ich bin in jedem Moment hier in der Scheiße. Ich versuche, ohne Gott zu denken. Ich nehme was wahr, was nicht da ist. Ich glaube, ich werde eine Persönlichkeit mit einem Namen, eine Person mit einem Namen, mit einer Geschichte, mit einem Geschlecht, mit einem Alter, und nur drei, drei Dinge sind sicher in diesem Traum. Alter, Krankheit und Tod. Denen gehe ich ständig zu. Alter, Krankheit und Tod. Und den Steuern. Dem Kaiser, was dem Kaiser gehört. Den gehe ich ständig zu. Ich will dir das wirklich mit dir das anschauen. Was das wirklich, was uns Jesus wirklich da präsentiert. Er zeigt uns die Unmöglichkeit unserer menschlichen Situation auf. Dass es hier keinen Ausweg gibt als Mensch. Und dass wenn ich glaube, ich könnte es als Mensch schaffen, kräglich scheitern werde. Mit all meinem menschlichen Wissen, mit all den scheinbaren Therapien, die es als Mensch gibt, mit all den scheinbaren Lösungen und mit den all den scheinbaren Coaches, die ich mir, von denen ich mir lehren lasse, was scheinbar eine Lösung wäre. Und ich gehe auf Kurse und ich besuche das und das und das und versuche mein menschliches Dasein zu verbessern, weil ich es nicht ertragen kann, wirklich zu sehen, was ich mir in meinem Geist mit meinen, mit meinen eigenen Ideen getrennt, mit meinen eigenen Denken, Jesus nennt es Halluzinieren, von Gott mir antue. Mir geht schlecht, deshalb versuche ich etwas zu machen, das mir besser geht. Dann mache ich eben Reiki, dann mache ich Kung Fu oder ich bin gar beim Häkel oder beim Stricken, um mich nicht mit dieser Idee auseinandersetzen zu müssen. Als Mensch, dass, dass der Tod unwillkürlich kommt. Versuche mich ständig abzulenken, um mir nicht einzugestehen, hier bin ich wirklich in der Scheiße. In 3D-Form, in einer scheinbaren 3D-Erfahrung von einer scheinbaren Welt. Ich hoffe wirklich, dass, ich, dass wir uns das gemeinsam heute anschauen können. Mit totaler Ehrlichkeit, weil dazu brauchst du totale Ehrlichkeit. Das ist ein Thema, das uns nicht gefällt, das nicht beliebt ist. Man kann so wunderschön den Kurs über heilige Beziehungen lernen. So wunderschön, weil ich dann glaube, dass eine heiligere Beziehung eingehen könnte, die sich ein bisschen besser anfühlen, als ich es mir vorher angefühlt habe. Und ich spanne Jesus vor den Karren, um mir meine Beziehung, vielleicht meine Welt ein bisschen besser zu machen. Und ich bin sehr interessiert an der Geschichte von Jesus von Nazareth. Was hat Jesus mit 22 Jahren gemacht? Was hat Jesus mit 25 Jahren gemacht? Hat er eine Frau gehabt, zwei Frauen, drei Kinder, fünf Kinder? War er Veganer, Veganer oder Vegetarier? Und es gibt wunderbare Channelings dazu, wo ich mich immer mich um die Geschichte kümmere, um die historische Figur von Jesus von Nazareth, um die es überhaupt nicht geht. Und da gibt es Folgen vom Kurs, wo die Leute nur Geschichten posten. Und sich dann bedroht fühlen, wenn einer sagt, hast du mal Jesus wirklich gehört mit Lektion 1, dass nichts, was ich sehe, hier irgendetwas bedeutet? Mit Lektion 2, ich habe allen die gesamte Bedeutung gegeben, die es für mich hat. Und dass ich nichts verstehe, was ich hier sehe, fühle, denke, dass ich nichts verstehe, dass ein Traum nicht zu verstehen ist. Bin ich da wirklich bereit, Jesus und seinen Anweisungen Folgen zu leisten? Oder mache ich mir da halt noch meine eigenen Geschichten, an denen ich mehr interessiert bin, an diesen historischen Jesus? Diese tollen Channelings, die ja so beliebt sind. Was hat das wirklich mit meinem Geist zu tun? Weißt du, wie froh ich bin, dass Jesus im Kurs das völlig keinen Belang hat, dass es nicht um den historischen Jesus geht, sondern nur um meinen Geist? Dass mir Jesus nur eines lehrt und eines in mir in jedem Moment fragt, was willst du wirklich? Dich eins mit Gott und mit dem ganzen Universum zu erfahren oder in einer, getrennten, auch in einer getrennten Erfahrung von Kreuzigung? Es geht nur um meinen Geist. Es geht nur um deinen Geist. Es geht nicht um eine historische Geschichte. Der wirkliche Jesus, der Christusgeist, würde sagen, das ist alles Bullshit. Und das, wird, das ist über den spirituellen Kreis nicht gerne gehört. Die Geschichte, was nützt mir das, ob Jesus mit 23 Jahren zwei Proteinshakes am Tag getrunken hat oder Kartoffel gegessen hat oder was auch immer. Ich will doch meinen Geist transformieren. Ich will doch meinen Geist, ich will mich doch erinnern können, durch die Anweisungen von Jesus von Nazareth, dass ich der Christusgeist gemeinsam mit dir bin. Also es ist ganz deutlich. Ich habe Jesus öfter gefragt, was hältst du eigentlich von, den, von diesen ganzen Geschichten? Aber Bullshit. Es geht nicht um das. Es geht nicht um was aus der Vergangenheit. Es kann doch nie in der, aus der Wahrheit, aus der Sicht der Wahrheit um die Vergangenheit gehen. Warum bin ich an der Vergangenheit interessiert, was Jesus mit, mit dem Alter gemacht hat? Warum bin ich nicht interessiert, dass ich mir jetzt in einer Erfahrung gemeinsam mit ihm in der Auferstehung verbinde? Fühlt sich das für mich zu bedrohlich an, dass ich all meine Konzepte, meine Ideen über mich selber in diesen einen Augenblick sozusagen eingetauscht werden für eine Erfahrung, die nicht von dieser Welt ist, für den Frieden Gottes. Wer an Geschichten interessiert ist, der kann nicht am Frieden Gottes gleichzeitig interessiert sein. Punkt, hat er gesagt. Punkt. Wer an Geschichten interessiert ist, kann nicht am Frieden Gottes gleichzeitig interessiert sein. Ich bin so interessiert, was Andreas Bröhlis auf Kreta macht, ich bin so interessiert, was Hubert Schlaucher jetzt noch heute in Neustift, morgen in Mexiko macht oder wer auch immer. Ich bin so interessiert, aber dann kann ich nicht gleichzeitig am Frieden Gottes interessiert sein. Seien wir doch ganz ehrlich. Ich kann nicht zwei Dinge gleichzeitig im Geist tun. Entweder ich bin an der Geschichte, an den Formen, an der Welt interessiert. Hat Jesus mit Kreditkarten gezahlt oder nicht? Na, wahrscheinlich nicht. Bin ich wirklich an seinem Geist und an meinen Erwachen interessiert und gebe ich mir hier vollkommen mit ganzem Herzen in die Anweisungen von Jesus von Nazareth? Wer könnte noch, ich habe in einem Forum geschrieben, wer könnte noch ein Problem haben, wenn er wirklich den ersten zehn Lektionen des Kurs im Wunderns folgt? Nichts, was ich sehe, bedeutet etwas. ist Lektion 1. Was ist Lektion 2? Hallo, hallo, hallo? Hallo, wir brauchen aktive Erinnerer. Da muss ich mal nachschauen, da muss ich mal eine App mal aufmachen. Lektion 2, ich habe Sie heute schon erwähnt. Ich habe allem, was ich sehe, die ganze Bedeutung gegeben, die Sie für mich haben. Danke. Klingt nicht sehr interessant. Habe ich ganz vergessen, was Lektion 2 des Kurses sagt. Hm, vielleicht sollte ich da doch ein bisschen besser manchmal hinschauen. sollte mir das öfter in Erinnerung rufen. Da sollte ich doch ein bisschen weniger in Geschichten interessiert sind und mehr in der Lektion 3. Ich verstehe nichts, was ich sehe. Was sagt Lektion 4? Wir machen heute hier eine Prüfung, Peter. Hm, was sagt Lektion 4? Was gibt uns Jesus am vierten Tag, unsere Auferstehungsfeier in der Geistesschulung des Kurses? Hm muss ich mal nachschauen. Bin ich nicht gewohnt, mich zu erinnern? Bin ich mit, zu sehr mit anderen Gedanken beschäftigt? Diese Gedanken haben keinerlei Bedeutung. Ja, super. Bist du dir bewusst, dass jeder Gedanke, den ich so denke, als Persönlichkeit, als Identität, als mit einem Namen, einer Geschichte, eine Abwehr gegen diesen Gedanken ist, dass diese Gedanken nichts bedeuten? Das heißt mein ganzes Denken den ganzen Tag ohne Gott ist eine Abwehrhaltung, ist ein bewusst gewähltes Vergessen. Nicht ich ver es passiert mir einfach so, dass ich vergesse. Ich entscheide mich bewusst es zu vergessen. Ich entscheide mich bewusst Recht haben zu wollen in meiner Idee, in meiner privaten Welt über mich selber. Mhm. Lektion 5, jetzt kommen wir schon immer weiter in unserem Geistesschulung. Hat einer eine Idee, was Lektion 5 sagt? Halleluja, ich glaube bei Alef. Aber wir brauchen wir jetzt eine Aufnahmeprüfung. <lacht> was sagt zufällig jemand Lektion 5? Dämmert ihm seinen Geist? Ich rege mich nie aus. Auf dem Grund, den ich meine. Na, danke, Carola. Du hast mich gerettet. Ja, gut, <lacht> gerne. <lacht> mich auch. <lacht> ich bin noch fast nicht mein Gefallen. Ich rege mich nie aus dem Grund, auf den ich meine. Ich bin nie ängstlich aus dem Grund, den ich meine. Ich habe nie Angst. Ich mache mir nie Sorgen aus dem Grund, den ich meine. Ich bin nie krank aus dem Grund, den ich meine. Hast du schon jemanden oft gehört, äh, Gehört, dass jemand sagt, ich habe die Krankheit gewählt? Ich bin eigentlich nie aus dem Grund kranker, den ich meine. na ich bin krank, weil der Wind hat so sehr geweht. Ich bin krank, weil es, es hat am Wettersturz, am Wetterumschwung gegeben. Wirklich? Ist das, was Jesus lehrt? Ich bin krank wegen der Abgase. Ich bin krank, weil ich zu viele Aleph-Session gehört habe. Das hat mir auch jemand vor kurzem geschrieben. Ich war zu intensiv in meiner Transformation und deshalb bin ich jetzt krank, wirklich. Ich bin nie, ich rege mich nie aus dem Grund, den ich meine. Was Lektion 6? Ist absolute Quantenphysik Lektion 6. Ich rege mich auf, verwendet Jesus im Deutschen. Ja, ich rege mich auf. Ich rege mich nie aus dem Grund, auf den ich meine. Was 6? Hallo, hallo, wir brauchen Aktive. Ich rege mich auf, weil ich etwas sehe, was nicht da ist. Es ist nicht da. Warum ist es nicht da? Weil ich die Vergangenheit sehe, an die Vergangenheit denke, nicht präsent bin. Mhm. Weil es Illusion ist, weil es mhm. nicht da ist. Es ist nicht die Wahrheit. Ja, besteht nicht in Gottes Geist. Das ist nur ein, ein Traumbild. Ich, werde nur, ich rege mich nur mein Traumbild auf. In Wahrheit rege ich mich nur auf über ein Traumbild, das ich gemacht habe. Weil alle Bilder mache ich. Sie sind unglaublich. Ich, habe, ich rege mich auf, weil ich etwas sehe, was nicht da ist. Ich habe Angst, weil ich etwas sehe, was gar nicht da ist. Ich habe nur Angst vor etwas, das ich selber gemacht habe, nämlich ein Traumbild. Da können wir schon erkennen, wenn wir mal zurückgehen, dass ich wirklich anerkennen darf, ich bin hier in der Scheiße. Ich lege mir so viele Ausreden zurecht, warum ich krank bin, warum ich ärgerlich bin, warum es mir schlecht geht, warum ich mich gerade schuldig fühle und keine Begründung oder keinen keinen kausalen Zusammenhang, ich so in meinem Geist zurecht mir zimmere, ist wahr. Jesus würde sagen, es ist ein, ein, ein Stromschlag ins Leere. Und er verwendet auch andere Wörter und sagt, Friede solcher Torheit. Äh, ja, Friede solcher Torheit. Es ist Torheit zu glauben, und darum festzuhalten, das so zu definieren, dass mich, irgend, dass es irgendwas außerhalb meines Geistes gäbe, das mich, das mich ärgerlich machen könnte. Und es mir einen Grund gibt, mich aufzuregen. Und mich selber zu kreuzigen. Das ist das nicht unglaublich? Also wir können so wirklich sehen, wenn ich bin heute zehn Lektionen, die ersten zehn durchgegangen, wirklich gesehen, was ich in meinem Geist mache, und dass ich dann anerkennen darf, aber einem gewissen Punkt, ich bin wirklich in der Scheiße. Was hat Lektion Nummer 7? Ich sehe, Eine ganz nur famose, hm? ich sehe nur die Vergangenheit. Ja. Ich sehe nur immer die Vergangenheit. Ich sehe nur ein Bild in meinem Geist, das längst bereits vergangen ist. Und das Wunder zeigt mir, was zeigt mir das Wunder, was zeigt mir die Vergebung, dass es bereits längst vergangen ist. Diese Welt war vor langer Zeit vorbei. Das Wunder tut nichts, sagt Jesus, das Wunder tut nichts. Es ist nur das Aufheben einer Erinnerung, es ist das Aufheben eines Bildes, wo ich geglaubt habe, es wäre immer noch da, aber in Wirklichkeit vor langer Zeit bereits vorbei war. Wow, was für eine unglaubliche Quantenlösung er uns anbietet. Nummer 8, Lektion 8. Heute gehen wir sie durch bis zur 100er. Und Hubert, musst du nicht im Buch nachschauen? Nein. Irgendwo, irgendwo, irgendwo ist es einfach dann da, diese, diese, diese Gewissheit. Könnte ich sie wörtlich jetzt nennen? Nein. Aber was sagt Lektion 8? Bitte rette mich. Kann mir hier jemand weiterhelfen? Ein Geist ist nur mit vergangenen Gedanken beschäftigt. Und solange mein Geist mit vergangenen Gedanken beschäftigt, ist mein Geist leer, sagt Jesus. Leer. Das ist nicht ein bisschen Inhalt in meinem Geist. Leer. Der Geist ist leer. Hast du es schon einmal gehört? Weißt du, bedenkst du eigentlich, was das bedeutet? Der Geist ist leer. Jesus sagt nicht halb voll oder ein bisschen voll oder ein Zehntel voll, sondern absolut leer. Er ist mit Ideen gefüllt, scheinbar, die überhaupt keine Bedeutung haben. Darf ich mal lesen? Ist es, oder ist das zu anstrengend, wenn ich, oder bedroht es dich zu sehr, wenn ich den zweiten, zweiten Absatz von Lektion 8 lese? Das einzig gänzlich, der einzig gänzlich wahre Gedanke, den man in Bezug auf die Vergangenheit haben kann, ist, dass sie nicht da ist. Sie ist nicht da. Überhaupt über sie nachzudenken, über die Vergangenheit nachzudenken, ist daher ein Nachdenken über Illusionen, sagt Jesus. Sehr wenige haben erfasst, was es eigentlich bedeutet, sich die Vergangenheit bildhaft vorzustellen oder die Zukunft vorwegzunehmen. Der Geist ist tatsächlich leer, sagt Jesus, wenn er das tut, weil er nicht wirklich über etwas nachdenkt. Also ich mache jetzt mal meine Pläne für dieses Jahr, meine ganze do liste Mein Geist ist leer, er denkt nicht über wahre Gedanken nach. Hat jemand eine to do, do liste hier? Ich muss alles das noch erledigen. Jetzt sind wir schon im Oktober, jetzt geht es dann dahin. Schnelles Weihnachten da, dann gibt es Weihnachten. Über nichts nachzudenken. Pläne zu machen, ist über nichts nachzudenken. Nur eine Idee über die Zukunft in meinen Geist zu halten, ist über nichts nachzudenken. Und ist ein Gedanke, ein nicht vergebender Gedanke, würde jedes Jesus sagen. Ein Selbstangriffsgedanke. Ich greife mich in dem Moment an, in dem Moment, in dem ich über die Zukunft halluziniere. Es ist so klar hier, was uns Jesus sagt. So also schon mal wirklich, ich würde wirklich empfehlen, es zu lesen, was er sagt. Nicht über die Geschichten, was er damals gemacht hat oder nicht gemacht hat. An der historischen Figur von Jesus, interessiert zu sein an den damaligen Gegebenheiten oder Nicht-Gegebenheiten, Lebensumständen, sondern wirklich mit dem Geist zu arbeiten, mit deinem Geist. Sei doch ehrlich, sei, sei doch liebevoll zu dir und lass dich von der Liebe, von einem liebevollen älteren Bruder von Jesus von Nazareth an der Hand nehmen und in die gegenwärtige Freude führen. Lass dich in die totale Lebendigkeit, in das Leben führen, jetzt. Auf was wartest du noch? Auf was warte ich noch? Auf dass irgendwas in der Zukunft besser wird? Dass ich danach erleuchteter werde? Noch, in noch disziplinierter werde? wenn mir jetzt ein totales Geschenk in dem Moment angeboten wird, nämlich vollkommene Freiheit von der Vergangenheit. Jesus fragt uns einmal im Kurs, warum würdest du nicht Luftsprünge und Saltos schlagen vor Glück und Glückseligkeit, wenn du erkennen würdest, dass die Vergangenheit vorbei ist? Nein, ich muss noch ein paar Aufstellungen machen über die Vergangenheit. Ich muss noch Familienaufstellung machen. Ich muss noch herausfinden, wie war das Schicksal meiner Eltern? Welche dramatischen Erlebnisse haben die gemacht? Wenn du das machst, dann machst es zumindest mit dem Heiligen Geist. Dann lad bitte den Heiligen Geist ein, damit er dich befreit von dieser Erinnerung aus der Vergangenheit. Weil alles, was ich sehe, ist die Vergangenheit. Diese Bildchen, die ich jetzt sehe, sind auch Vergangenheit. Im Hier und Jetzt ist nur Licht. Im Hier und Jetzt ist nur Gott. Im Hier und Jetzt ist nur Freude. Im Hier und Jetzt ist nur Einssein. Halleluja. Muss ich, bin ich froh, dass ich nicht mehr analysieren muss, welche Traumen haben meine scheinbar meine Großeltern erlebt oder meine Eltern oder wo, wann sind die geboren und was ich, welche Konstellation war damals und wann ist der Mond aufgegangen, als ich am 20. März 2000, nein, 1970 scheinbar hier in die Welt gekommen bin als Körper, wie war die Mondkonstellation? Und wie war meine Ausrichtung nach Mekka? War das Krankenhaus nach Mekka ausgerichtet? Gott sei Dank, ey. Gott sei Dank, gibt es hier eine ganz einfache Geistesschulung. Gott sei Dank werden mir da wahre Gedanken angeboten und keine Geschichte mehr. Weißt du, wie sehr mich Jesus liebt? Er beschäftigt sich nur mit meinem Geist und er lasst den ganzen Krempel von historischer Geschichte, lasst er nicht in den Kurs einfließen. Weil er mich so liebt, weil er mich so einladet, gemeinsam mit ihm mich an die Einheit, an Gott, an die Liebe, an die Auferstehung zu erinnern. Lass er das alles andere beiseite und sagt mir in jedem Satz nur, Beliebter Bruder, du hast dich nicht selber erschaffen. Lass dich wieder von Gott leben. Du kannst hier nichts ohne Gott machen. Lass dich wieder von mir zu ihm führen. Vom Schlachtfeld, das ist hier ein Schlachtfeld. Dieses Schlachtfeld wird sich nie ändern. Ob wir jetzt eine Zwei-Staaten-Lösung haben für Palästina oder nicht. Es gibt keine Lösung für menschliche Probleme, aber es gibt den Frieden Gottes hier und jetzt. Das ist die Mensch, das ist die einzige Wahrheit. Und das will ich für mich und nichts anderes will ich für mich in ge meinen Geist hochhalten und wahrmachen. Oder Aktie annehmen, könnte man sagen. Halleluja! Seid ihr nicht glücklich? Spürt ihr nicht diese Lebendigkeit? die uns Gott gibt in jedem Moment und uns von der Vergangenheit freimacht. Mein Geist ist nur mit vergangenen für Gedanken beschäftigt. Lektion 9, was sagt die? Wow. wow, was für ein Geschenk. Ich glaube, wir feiern heute schon Weihnachten. Ich sehe nicht, wie es jetzt ist. Danke Carola und dann sagt Jesus was ganz spannendes was unglaubliches sagt er. Den ungeschulten Geist sagt Jesus in Absatz 2. Das kannst du lesen. Den ungeschulten Geist fällt es schwer zu glauben, dass das was er bildhaft vor sich zu sehen scheint, nicht da ist. Das ist die ganze Geistesschuldung des Kurses. Absatz Lektion 9, Absatz 2, erster Satz. Dem ungeschulten Geist, sagt Jesus, fällt es schwer zu glauben, Christiane, dass das, was er bildhaft vor sich zu sehen scheint, nicht da ist. Warum? Wow. Es ist nicht da. Ich darf mich nicht schuldig fühlen für das, was nicht da ist. Hört mich hier jemand, hört hier jemand Jesus von Nazareth? Für den ungeschulten Geist fällt es, schwer, fällt es schwer zu glauben, dass das, was er bildhaft vor sich zu sehen scheint, diese Bilder, diese Bilder nicht da sind. Dieser Leitgedanken, dann Jesus kennt uns dann und sagt, kann ziemlich beunruhigend sein. Er spricht von kann uns ziemlich beunruhigen und aktiven Widerstand in verschiedenen Formen hervorrufen. Was ist aktiver Widerstand? Ich will mich nicht an diesen Gedanken erinnern. Dass diese Bilder, die ich scheinbar sehe, nicht da sind. Nein, ich mache sie wahr. Ich kümmere mich jetzt um die Bilder. Ich kümmere mich um die Welt. Wir müssen uns doch alle um die Welt kümmern. Wir müssen jetzt alle den Kurs praktizieren, dass wir Weltfrieden erfahren. Viel Glück damit, würde Jesus sagen, mit dieser Idee. Die wahre Idee ist, dass diese Bilder, die ich scheinbar sehe, nicht da sind, nicht existieren im Geiste Gottes. Und deshalb können sie meinem Geist nicht wahr sein. Halleluja! Ich glaube, diese Erinnerung heute, die wird noch recht teuer. Also wer seine Kreditkartendaten da unten hineinschreiben will, kann es gerne machen. <lacht> Buße wir haben die das heißt Ablasszahlungen. Ich werde jetzt Ablass zahlen, damit ich von diesen Bildern von der Mai oder von der Idee, dass die Bilder wahr sind, befreit werde. <lacht> ist das unglaublich, Muss der Mensch alles als Lösung früher oder ich könnte ja ich kann ja nur von mir sprechen, weil es meine Geschichte ist, akzeptiert habe als die Wahrheit. Ich habe Ablasszahlungen geleistet. Dass ich von diesen Bildern der Schuld und des Schmerzes und des Leidens befreit werde und habe jemanden die Macht gegeben außerhalb von mir scheinbar mich von dem zu befreien. Wir können es Kirche nennen, wir können es äh, Religion nennen und viele andere Namen dazu geben. Vielleicht Donald Trump, dass er mich befreit endlich von diesen Bildern der Korruption in Washington. <lacht> Das ist die menschliche Lösung. Und da steht aber jetzt ganz einfach in dieser Absatz 2, steht alles, was du jemals in diesem Kurs äh, annehmen solltest, dass die Bilder, die ich sehe, nicht wahr sind, Christiane. Was hast eine Quantenlösung? Wenn wir oft in so einem Kurs sind, dann vergessen wir wirklich die Größe von Jesus, oder die, Grö die Größe des Christusgeistes von Jesus von Nazareth unseres Elternbruders. Wie groß das ist, welche Lehre der da macht. Ein, zwei Sätze, ist da, ganz, ist ist völlig klar, was um was es geht. Es geht diese Bilder, die ich scheinbar sehe, nicht mehr für wahr zu halten. Und dadurch Gottes Frieden zu erfahren. Als Konsequenz dieser Entscheidung. Es ist nichts wahr. Nicht ein Ding in der Welt ist wahr. Das will ich aber jetzt nicht hören. Ich bin noch viel mehr interessiert an den Channelings von Tinas Paulding. Ja, achs. Sei an dem interessiert, aber vielleicht bist du an dem mehr interessiert. Vielleicht fühlt sich für dich das wahrer an als die ganzen Geschichten. Aber es gibt ja einen neuen, einen großen Kanal. Hast du noch nicht gehört, Hubert? In Deutschland gibt es jetzt einen großen Kanal, der channelt alles. Die, die ganze Weltgeschichte kann er mir erzählen. Er kann mir erzählen, was vor 35 Jahren in meiner Beziehung mit meinen Eltern los war. Halleluja! Jesus sagt, Friede solcher Torheit. Lies mal, Wie wäre es einmal, Lektion 9 aufzuschlagen, den zweiten Absatz und damit der Übung dessen zu beginnen, diese Bilder nicht mehr als wahr anzusehen, sie nicht mehr zu akzeptieren, mir nicht mehr, das hat mein Lehrer gesagt, Entschuldigung, dass ich heute ein bisschen streng bin oder streng klinge. Mein Lehrer, der alte Mann, hat immer gesagt, lass dir nicht von der Welt sagen, wer du bist. Lass dir nicht von der Welt mehr sagen, welche, dass du den Gesetzen der Welt unterlegst. Sei frei, nimm jetzt deine Freiheit an. Und wenn bin ich frei, wenn ich annehme, dass diese Bilder nicht wahr sind. Und jetzt können wir Weihnachten feiern. Das ist die große Weihnachtsfeier. Die Bilder sind nicht wahr, Elfriede, nicht wahr. Die mögen so wirklich erscheinen, so bedrohend erscheinen, aber sie sind nicht wahr. weil die einzige Wahrheit von Gott kommt, von der Liebe kommt. Glaubst du, dass uns Gott bedrohen will? Dass uns Gott erschrecken will? Und uns unsicher machen will? Glaube ich nicht. Glaube ich nicht. Glaube ich nicht. Ist nicht mein gott mein gott ist gütig mein gott gibt mir alle sicherheit der beschützt mich jeden tag er führt mich jeden tag nach hause der liebt mich nach hause das ist mein gott das ist auch dein gott der sorgt sich um mich er tätschelt und hätschelt mich da brauche ich mir keine Gedanken mehr, um irgendwas hier zu machen. Das ist der Gott des Kurses, der Gott der Liebe, der Gott, der in uns Jesus von Nazareth als Erfahrung hier bringt. Da dürfen wir uns glücklich schätzen, sich so nicht mehr diesen Gesetzen der Welt folgen muss, dass ich frei bin. Und mit dir gemeinsam eine andere Wahl habe. Danke, Jesus, dass du uns diesen Kurs geschenkt hast. Weil sonst wären wir vielleicht auch alle schon vollkommen wahnsinnig geworden. Danke, Jesus. Du bist wirklich ein verlässlicher älterer Bruder. Mit jedem Moment. Danke, Jesus, dass du mir die Sanftheit und die Barmherzigkeit der Schöpfung zeigst. Und von allen. Meinen Schwestern und Brüdern, die jetzt eins mit mir sind. Danke, dass du mir zeigst, dass ich euch vertrauen darf. Bedingungslos vertrauen darf. Das ist ein Riesengeschenk. Für einen, der einmal der Ungläubige Thomas war. auch diese Rolle so lange gespielt hat. Zu Geschenk, Zu Vertrauen. Danke, danke. Für die Weichheit der Liebe. Dass du so sanft und so geduldig mit mir bist. Jesus ist so geduldig mit uns. Er ist immer nur geduldig und reicht uns immer nur die Hand. Und wenn wir sie nehmen und uns von ihm führen lassen, dann erfahren wir totale Liebe im Herzen. Und dann werden all diese Geschichten und all diese Geschichte der Vergangenheit völlig bedeutungslos. Ich bin so dankbar dafür, dass wir ihn hören dürfen dass es nichts Schwieriges ist, ihn zu hören, sondern nur Bereitschaft erfordert. Ich bin so dankbar für jeden, der hierher kommt und mit uns gemeinsam freudig nach Hause geht. Ich bin so dankbar für jeden, der der Versuchung widersteht und nicht der Versuchung unterliegt, diese Bilder mehr wahrzumachen der keine menschlichen Lösungen mehr anbietet, der nicht mehr die Welt verändern und verbessern will, sondern sein Herz im Frieden Gottes schlagen lässt. Was für eine Freude. Was für eine Freude. Wir sind eins in diesem Herzen. Danke, Jesus, dass du mit uns bist. Danke, dass du mir meine Schwestern und Brüder gesandt hast, die mir meine eigene Unschuld zeigen und lernen. Danke, dass, ich nicht, dass wir nicht mehr opfern müssen. Dass es keine Opfer gibt, um Gott zu erreichen. Sondern den sanften Weg des Erwachens, der Weg führt von Verlust, von Opfer und von Selbstkreuzigung. Danke, dass du mir die Heiligen schickst, die mich immer wieder erinnern, wer ich wirklich bin. Danke, danke, danke. Und ich möchte einfach ein Lied spielen aus dieser Dankbarkeit heraus. Ich möchte einmal die Aufzeichnung stoppen, möchte einfach ein Lied spielen. Ich lade dich einfach ein, dankbar zu sein. Für unseren Eltern, Bruder Jesus, für unsere Schwestern und Brüder, die alle eins mit uns sind und alle gleich sind mit uns. Danke, danke, danke. Danke, dass wir so einen gütigen Gott darauf erfahren dürfen, der es so gut mit uns meint. Das ist unglaublich. Und das uns nie allein lässt. Es schickt uns immer mächtige Gefährten. Und ihr seid meine mächtigen Gefährten. Es passiert nur durch Gnade Gottes. Die ganze Aleph ist nur durch die Gnade Gottes entstanden. Jeder, der dort ist und jeder, der sich da einbringt, das ist alles Gnade Gottes. Es war kein Projekt, das hart erarbeitet wurde. Manchmal schaut es vielleicht so aus. Und Manchmal ist es ja so, aber in Wahrheit ist es alles Gnade Gottes, wie wir zusammengeführt wurden. Weil wir, die sich für diese Gnade bereit sind. Weil wir das für das Annehmen der Berichtigung und der Sühne bereit sind. Weil wir erkennen, wie sehr wir uns brauchen wie sehr wir uns wirklich brauchen. Jesus hat nie einen alleine weggeschickt, einen Apostel, sondern immer zwei, weil er es so auch wirklich zeigen wollte und lehren wollte, wie sehr wir uns einander brauchen. Hier kann keiner nach Hause gehen und Gott erinnern, im Stillen kein Mache. Wir können nur durch unseren Bruder Gott erinnern. Wir können nur durch unseren Bruder, nur durch die Unschuld unseres Bruders indem wir die Unschuld unseres Bruders erinnern, zu Gottes Frieden geführt werden. Mein schuldloser Bruder ist mein Führer zum Frieden. Mein schuldiger Bruder ist mein Führer zum Schmerz. Wir können Es gibt keinen anderen Weg. Wir können meditieren und das ist alles gut und recht. Aber der Kurs hat uns ein anderes Mittel zur Hand gegeben. Eine, eine himmlische Beschleunigung. Nämlich unseren Bruder, unsere Schwester an unserer Seite. Wo zwei oder drei in meinem Namen zusammenkommen, da bin ich mitten unter euch. Glaubst du, dass der heute nicht da ist mit uns? Glaubst du nicht, dass der heute durch uns schaut, durch uns hört, durch uns spricht? Immer. Immer, immer, immer. Und so dürfen wir einfach Danke sagen. Danke, danke, danke für alles, für jeden. Auch für den, der mich vielleicht für einen Moment aufregt. Auch für den, der mich vielleicht für einen Moment in die Verzweiflung bringt. Auch für den, für einen, der mich vielleicht für einen Moment mit seinen Geschichten mich scheinbar erdrückt. Auch für den bin ich dankbar. Ich habe solche tolle Erfahrungen jetzt in Griechenland gemacht. Morgen geht es nach Mexiko. Mit einem Bruder auch, der so scheinbar so viel gesprochen hat. Ich habe es heute halt in meinem eigenen Sessionkurs erzählt, er hat so viel gesprochen, es war so intensiv. Und irgendwann habe ich gesagt, Jesus, was kann ich tun? Ich brauche Hilfe. Ich habe gesagt, schlage ihm vor, dass er in die Stille geht. Und das haben wir gemacht. Ich habe zu ihm gesagt, geh mir in die Stille für zwei Stunden. Sprechen mir nicht für zwei Stunden. Das hat er gemacht. Und er hat gesagt, wow, welche Erfahrung. Das ist Gnade Gottes. Das wäre mir selber gar nicht in den Sinn gekommen, das zu sagen. Er hat um Hilfe gebeten. Das ist der zweite Teil. Das heißt, da war die Scheiße heute, die wir uns angeschaut haben. Der zweite war, das wirklich um Hilfe zu bitten. Und der dritte ist Dank, dankbar zu sein. Danke. Liebe ist der Weg, den ich in Dankbarkeit beschreibe. Und in dem Sinne, in dem Sinne, glaube ich, für heute habe ich einfach alles gesagt. Du bist nicht allein. Das wollte ich dir einfach sagen bist nie allein. Wenn du einmal für einen Moment das Gefühl hast, dann schreib uns bitte. Da gibt es in Aleph eine Page mit den Lehrern, schreib einen von uns. Oder schreib einen, von dem du hier kennst. Du bist niemals allein. Danke, seid einfach dankbar dafür, dass dir immer Hilfe gegeben ist. Durch eine Schwester, durch einen Bruder. Und dass wir uns immer im Wunder vereinen können. Die, die sich von der Zonschaft sagen, sagt Jesus im Kurs, sagen sich von mir los. Nun, also Erlösung beruht auf Zusammenarbeit, beruht auf dem Wunder, beruht auf dem Zusammenkommen in der heiligen Begegnung, beruht auf dieser inner unglaublichen Dankbarkeit für jeden. Nicht ich bin der Lehrer, ihr seid meine Lehrer. Ihr seid meine Lehrer der Unschuld. Und in dem Sinne, einfach danke, danke, danke für eure Bereitschaft, für eure Hingabe an diese eine Botschaft von Jesus von Nazareth auf dieser Plattform, die wir alle nennen. Wir sind so dankbar für dich. So dankbar für jeden Einzelnen. So dankbar für deine Bereitschaft. Und ich verstehe das, dass da manchmal Widerstand ist, dass ich mir denke, es gibt bessere Dinge zu tun vielleicht, so sind meine Gedanken, manchmal im Geist auch. Und doch bin ich immer wieder dankbar, wenn ich hier sein darf mit euch in der Vereinigung, im Licht, in der heiligen Begegnung. Danke, danke, danke. Und ich werde jetzt die Aufnahme stoppen und würde einfach noch gerne ein paar Lieder spielen.